0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando de cómo vencer el pecado. Más de alguno de ustedes se debe haber hecho esta pregunta. ¿Cómo dejar de pecar? ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo lograr no seguir con esos pecados reiterativos? ¿No seguir con esos malos pensamientos? ¿Y detener esas malas costumbres, esa mentira o esa... Situaciones que surgen del corazón y que algunas personas que les resulta muy difícil darse cuenta de que mienten y les fluye, o que engañan, o que murmuran, o la queja, o los pensamientos inmorales. Todos nos vemos enfrentados a eso. Todos nos vemos enfrentados a esta lucha, a esta situación en que deseo dejar de pecar, deseo limpieza en mi corazón, pero me veo enfrentado a que soy aún débil. Estoy hablando del caso de los cristianos que están motivados porque hay otros cristianos que pecan deliberadamente. Pues bien, vamos a analizar por la palabra de Dios cómo vencer el pecado. Es importante hacer una aclaración. El pecado no es que tú lo venzas definitivamente y que si antes tenías malos pensamientos ya jamás los volverás a tener. No. La palabra dice que el que está firme o el que esté firme mire que no caiga. Significa eso de que jamás podemos confiar en nosotros, jamás. Con temor y temblor tenemos que mantenernos cada día humillados ante Dios para que todas estas debilidades, tentaciones, ídolos, pecado, como quieras llamarlo, esté, como dice la palabra, bajo mis pies. Es decir, siempre estará ahí. Pero el poder de Dios y la gracia de Dios me dan la capacidad de vencerlos y de mantenerlos a raya. Esa es la clave. Jamás puedes confiar en ti. Jamás puedes creer de que tú ya venciste y de que nunca más. Si tu pecado antes era la fornicación y nunca puedes pensar de que tú ya jamás volverás a pecar. No, no, no. Siempre con humildad. Tienes que mantenerte humilde y clamando a Dios para no caer en pecados. ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer la tentación? La clave está en la palabra de Dios, en Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo. Él nos enseña a través de la palabra, por el amado Espíritu Santo, cómo vencer. Es un proceso. Esto no es que de un día para otro tú ya venzas todo. Es un proceso creciente. Tienes que ir cada día venciendo. Esto también nos va a hacer entender por qué muchos cristianos llevan años y siguen con los mismos pecados. Vamos a entenderlo por la palabra de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 14 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro Dios está diciendo, yo sé lo que pienso acerca de ti. Yo sé lo que quiero para ti. Quiero algo bueno, quiero algo agradable, quiero algo perfecto. Mucho más de lo que pedimos y entendemos. Esa es mi voluntad, dice Dios. Y que sigue diciendo Jeremías 29. Entonces, dice Dios, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué está queriendo decirnos acá? Que Dios dice, yo tengo buenos pensamientos, quiero hacerte el bien, soy tu padre. Y me vas a buscar, y me vas a hallar, dice a continuación, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones. Y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Cuál es ese lugar? El desierto. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Me vas a buscar y me vas a encontrar, dice Dios, y dice también nuestro amado Jesús, porque me vas a buscar con todo vuestro corazón. Ya sabemos que el corazón es la mente. Por eso es que la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu pensamiento, tu motivación, tu intención, ese es tu corazón. Y Dios dice, me vas a encontrar porque me vas a buscar con todos tus pensamientos, con todo tu anhelo, con todas tus fuerzas. La clave inicial para vencer la tentación y el pecado, es que podamos buscar a Dios con todo nuestro anhelo y nuestra mente. Y así, dice Dios, me vas a hallar, me vas a encontrar. Se va a cumplir la palabra que el que busca haya, y al que llama se le abrirá, porque lo haces con todo el deseo de tu corazón. Entonces, ¿tienes problemas para vencer, al igual que todos los hemos tenido? para vencer la tentación, vencer la debilidad, vencer el pecado, la clave está, número uno, en buscar a Dios con todo el corazón. ¿Por qué muchos cristianos no logran vencer? Porque no buscan a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con todos sus deseos. Tienen algunos todo el deseo por aprender un idioma, otros tienen todo el deseo por aprender a cocinar, por tener aficiones, por el fútbol, por las diversiones, pero no tienen el anhelo, no tienen el anhelo por buscar a Dios con todo su corazón. ¿Cómo lo van a encontrar? ¿Cómo Dios les dará la gracia y el poder? Porque ahí está la clave, la gracia que Dios da y el poder para vencer. Es por su espíritu, si no le buscas con todo el corazón. Eso es algo que tú solo decides y que yo decido. Por eso que en Cantares dice, no hagáis velar al amor hasta que quiera. Es decir, no despiertes a amar hasta que la persona quiera. Solo tú puedes definir disposición mental, recuérdalo. Solo tú te dispones a querer buscar a Dios. Antes te disponías con todo tu ser para ser fanático de un equipo de fútbol, por ejemplo, o ser fanático de alguna afición, o deporte, o entretención, o la televisión, o la radio, o lo que sea. Y lo que Dios dice, me vas a encontrar y te ayudaré a vencer porque tú te dispones con todo el corazón. Y dice Dios, y si es así me hallarás, y yo mismo te voy a sacar ¿De dónde estás? Del desierto. Un lugar donde yo permití que estuvieras porque solo a través de eso te nace el buscarme. Dice Dios. Si tú lo analizas a través de toda la palabra, lamentablemente es así. Solo en el momento de aflicción, ahí buscamos a Dios con todo el corazón. Cuando el pueblo de Israel sufría en la cautividad, ahí despertaba y quería buscar a Dios con todo el corazón. En Joel capítulo 2, versículo 12, dice, Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Volvemos a la misma expresión. Lo que Dios te pide es, Hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Dios te pide. Y eso es lo que no le damos. Eres capaz de dárselo a una mascota. Tu corazón Y recuerden, nada tengo en contra de los animalitos, pero Dios dice, eres capaz de darle tu corazón, tu anhelo, tu interés, tu deseo hasta un animalito, pero no a mí. No me buscas con todo tu corazón, dice Dios, con ayuno. El ayuno es un símbolo de humillación y quebrantamiento, sinónimo de cilicio, ceniza. Por eso dice también lloro y lamento con aflicción. Dios espera que el pecado te duela, que no te agrade pecar. Ahí hay otro problema y que ocurre que a muchos cristianos no les incomoda pecar, no les incomoda. Tienen un gesto de arrepentimiento, una expresión de que lo lamento, pero no les duele. Mientras no te duela el pecado, ¿cómo Dios te va a ayudar? Mientras no lo busques con todo tu corazón, mientras no te duela el pecado, no te duela seguir en inmoralidad, no te duela seguir con malos pensamientos, no te duela seguir con el, con el orgullo, mientras no te duela eso, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo el amado Espíritu Santo te va a ayudar si Él está viendo de que tú no deseas cambiar con todo tu corazón, no deseas toda su ayuda? Recuerda bien de que tú puedes estar orando y puede venirte un pensamiento impuro, pero si tú lo frenas en el nombre de Jesús, lo rechazas de tu mente y no lo quieres, no es pecado. Aquí hablamos de pecar cuando la persona se entrega, es murmuradora, se entrega la murmuración. Vienen pensamientos inmorales y la persona accede a ellos y les da cabida, los acepta y lamentablemente, Gran parte del pueblo cristiano sigue en esta condición. No está corriendo la carrera, está avanzando a medias y con pecados a cuestas. La palabra dice que hay que correr y hay que despojarse de todo pecado y todo peso. Esa es la forma de correr la carrera en Cristo Jesús. Y así no seremos unos religiosos más que siguen llenos de pecados, siguen llenos de malos pensamientos, de murmuración, de queja, de ira, de violencia, de malas actitudes, pero con una fachada, una apariencia de santidad. Dios no quiere eso. Por eso, dame tu corazón, más allá que uses o no uses falda larga, en el caso de las mujeres o un pantalón, lo que Dios quiere en primer lugar es tu corazón. Y a partir de ahí tú te vistes con prudencia y con pureza. No, no está prohibido usar pantalones, recuérdalo. Solo que depende cómo se usen. Todo está en el corazón. Dios mira el corazón. Un hombre puede vestirse en forma muy sensual también y hacer caer a cualquier persona siendo cristiano. Dios nos pide que seamos prudentes. Más allá que una ropa X, es lo que Dios quiere, es tu corazón. Y eso tiene que estar en tu interior y eso es lo que se refleja hacia afuera. Tú debes anhelar amar a Dios. Recuerden que Dios es amor. Esto es parte de amar a Dios, querer obedecerle, querer convertirse. El problema está en el corazón. En Isaías capítulo 32, versículo once, la palabra dice, temblad o oh indolentes, turbaos o oh confiadas, despojados, desnudados, ceñidos en silicio, golpeense el pecho, actitudes de humillación, indolentes insensible. Perdóname Dios si he sido indolente, si he vivido con estas debilidades, estas pecados, estos ídolos, te he preferido otras cosas antes que a ti. Dios espera determinación en nuestro corazón. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a pandemias, a situaciones graves, a guerras, a dificultades, en medio de esto es cuando tenemos la oportunidad de humillarnos y decir, Dios mío, quizás no he sido tan buen cristiano, o más bien dicho, he sido un pésimo cristiano. No te he amado no te he buscado con todo el corazón, recuerda siempre trabajar no es pecado a tener una vida normal, casarse, estudiar, trabajar todo no es pecado. el punto es dejar a Dios en segundo lugar ese el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, ahí fallamos como iglesia cristiana, ahí fallamos como iglesia cristiana. Por esa razón, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a dar el poder para vencer si en el principal mandamiento estamos fallando? No nos afligimos, no nos duele que Dios no sea el primero. Y ahí nos convertimos en unos simples religiosos. Dios quiere que esto te duela. Dios quiere que Él sea realmente lo primero en tu vida, tu primer amor. Hijo, que yo sea tu primer amor. ¿Cuál es la clave entonces? Amar a Dios. Que Él sea el primero, buscarle con todo el corazón. Santiago capítulo 4, versículo 2 nos dice, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y pedís mal, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué razón? Dios no es primero. Entonces cualquier cosa que Dios te da, Dios te da un buen trabajo y se convierte en ídolo. Dios te da un, un vehículo y ya el auto se convierte en un ídolo, es lo primero. Dios quiere bendecirte, pero quiere Él ser el primero en tu vida. Seguimos avanzando, dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos pensar como el mundo piensa. No podemos hacer lo que el mundo hace. Vivimos aquí como peregrinos y extranjeros. Dios es nuestro primer amor. Hacemos las cosas normales que todo el mundo hace, pero somos diferentes. No amamos lo que el mundo ama. No somos amigos del mundo. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos da? Nuestro amado Jesús en Santiago 4.8 «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». Esa es la clave. Búscalo, hermano, búscalo en estos momentos difíciles y en los momentos buenos. Busca a Dios y Él se acercará. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cree en el amor de Dios, no seas de doble ánimo. Si le buscas, Él te ayudará, Él te dará la victoria en el pecado, pero es que hay que buscarlo. ¿Cuál es la respuesta? Santiago 4.9 lo dice a continuación. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que Él nos está pidiendo. ¿Te duele fallarme, hijo? Si te duele fallarme, hijo, humíllate. Búscame con todo tu corazón. Enciérrate en tu pieza. Clama a mí, dice Dios, me vas a encontrar. Yo te oiré, pero hazlo con todo tu corazón. Que te duela fallarme, que te duela de verdad, que te aflija, que te angustie el estar todavía en ese pecado, en esa inmoralidad, en esos malos pensamientos. Que te duela, hija, el todavía no vencer la murmuración, la queja. Ese es el problema que aún no nos duele. Entonces Dios nos ve cómodos y así el Espíritu Santo amado no nos va a ayudar. Nuestro amado Jesús, dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, en los días de su carne, cuando estuvo aquí entre nosotros, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de de su temor. Nuestro amado Jesús era un varón de dolores experimentado en quebranto. Significa que Él se humillaba ante Dios Padre. Mi amado Jesús, siendo Dios, siendo Dios Hijo, se humillaba con súplicas, ruegos, clamor, lágrimas, para que Dios lo fortaleciera, para que su Padre Celestial lo fortaleciera le diera la victoria, siendo que él nunca pecó, pero él tenía que tener la fuerza para vencer. ¿Vencer a quién? Vencer al maligno, vencer a los fariseos, lo querían hacer caer, vencer a los principados potestades. Todo estaba contra mi amado Jesús, pero él fue fortalecido. ¿Por qué? Porque él se humilló con clamor, con ruego y súplicas. Y fue oído, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Si te duele, hermano, pecar, si realmente quieres dejar esos malos pensamientos o malas actitudes, si quieres dejar esas cosas que están en tu corazón, envidias, rencores, enojos, la solución es que busques a Dios con todo tu corazón y le te duela. Recuerden, leímos ya Malaquías capítulo 3 en otro de los podcasts. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en su presencia. Y Dios dice, yo voy a hacer diferencia, hijo. Pero Él espera un pueblo humillado, afligido ante su presencia. Esa es la expectativa de Dios. Gente humilde, varón de dolores, experimentado en quebranto. Humilde, quebrantado es humilde. Jesús lo era si nosotros somos cristianos, pequeños cristos. Él es nuestro modelo. A Él imitamos a Jesucristo precioso. Si nos vamos a Daniel capítulo 10, versículo 12, dice, El ángel que visitó a Daniel, después de que Daniel estuvo en aflicción, en ayuno, buscando a Dios, dice este ángel, Daniel no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A, y a causa de tus palabras yo he venido. Y en aquellos días, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. El día 13 es un tiempo de espera. Eso significa en la Biblia. Pero la clave es que Daniel... De, dice el ángel, desde que dispusiste disposición mental, vamos a lo mismo. Tu actitud de humillarte ante tu Dios, dice, fueron oídas tus palabras. Dios quiere a gente humilde. Él va a habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, dice la palabra. Salmos 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él no cambia. Hermano, mi Jesús es el mismo de ayer. Él nos vino a dar el ejemplo. Nuestro Dios es un buen padre. Nuestro Dios es un buen padre que cuando puso a Adán y Eva en el huerto, Él quiso que le amaran y Él les demostró su amor. No lo entendieron. Entonces Dios nos dio la ley. Nos quiso explicar como un buen papá. Hijo, debes comportarte así. No lo entendimos. Por lo tanto, le quedó el último recurso a nuestro Padre maravilloso, enviar a Jesucristo, su Hijo, para enseñarnos a cómo debemos actuar, enseñarnos el verdadero amor, enseñarnos cómo ser humildes, enseñarnos cómo ser mansos. Y como Jesucristo es Dios, en cierta forma es como que el Padre mismo hubiese venido a enseñarnos a través de su Hijo precioso. Ese es el amor de tu Padre por ti y por mí, que nos enseñó a través de nuestro precioso Jesús. Haz como ser humildes y humillanos ante Él. Isaías dice, capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Por qué ha de esperar, mi Dios? Porque Él quiere que seas humilde. Y por tanto será exaltado, dice, teniendo de vosotros misericordia. Si Dios lo único que quiere te es tener misericordia de ti y de mí, porque nos ama. Porque dice la palabra Jehová es justo y bienaventurado los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. Hay una promesa. Si nos humillamos y somos humildes y nos quebrantados, llegará el día en que enjugará a Dios toda lágrima de tus ojos. Y que dice el que tiene misericordia, dice el versículo siguiente, Isaías 30, 19, dice, se apiadará de ti al oír la voz de qué? De tu clamor. Dios quiere que clames. ¿Qué es clamar? Gemido que expresa dolor, lamento, que haya corazón, intención, deseo. Dios te pide el corazón. No esas oraciones repetitivas, no esas oraciones que casi parecen un rezo. No tu corazón, pero no un corazón que se queje o reclame o que exija derechos. No un corazón que se humille ante el Rey del Universo y que es su Padre, y a Jesucristo, y a través de Jesús llegar al Padre, y que así Él nos ayude a vencer la tentación. El versículo siguiente dice, 30 a 20 de Isaías, Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Dios permite que hayan circunstancias malas, porque escrito está, en la angustia me buscarán. Pero Dios no quiere que tú vivas en angustias. Esas son oportunidades que Dios nos da, esta situación que estamos viviendo en la actualidad esta pandemia es una oportunidad ¿para, qué? para que nos volvamos con todo nuestro corazón a Dios y que una vez que pase todo esto, sigamos tomados de su mano y no lo soltemos más y estemos a los pies de Jesucristo. ¿Qué más dice la palabra? Con todos tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros. El amado Espíritu Santo, por boca mía, por boca de tus pastores y de hermanos, siempre estará dándote una palabra. Dios jamás te dejará. Entonces, si te afliges y te humillas, que dice el versículo siguiente, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, ese es el amado Espíritu Santo. Andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ve derecho por el camino de Dios. El Espíritu Santo te ayudará. Dios espera intensidad en ti. Que le busques, que le anheles. Jesús es el ejemplo. Siendo perfecto, Él no dejó de humillarse y quebrantarse hasta el final. ¿Y qué más dice Isaías 30, 22? Entonces profanarás Resultado de todo esto, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Recuerden que esto es en el espíritu. que representa eso? Las esculturas son los ídolos, son el pecado, las cosas que tú no debes hacer y que se interponen entre tu Padre Celestial y tu amado Jesús y tú. ¿Y qué dice que vas a hacer? las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Esa es la clave, hermano. Si amas a Dios con todo el corazón, como Jesús dijo respecto de la mujer que se humilló ante sus pies y lloró y clamó y le dijo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Tienes que amar, es disposición mental. Amar a Dios. Tienes que amarlo, buscarlo con intensidad, anhelar con todo el corazón humillarte y finalmente dirás a todos esos ídolos y pecados sal fuera trapo asqueroso. ¿Qué significa esto? Significa de que Dios espera que llegues a odiar el pecado, tienes que odiar la ira, tienes que llegar a odiar el enojo, tienes que llegar a odiar la murmuración, tienes que odiar la queja, tienes que aborrecer, odiar con toda intensidad la inmoralidad sexual, tienes que odiar los malos pensamientos, tienes que aborrecer el pecado. Si tú no lo odias, ¿por qué Dios te va a dar la victoria sobre él?, si tú todavía lo disfrutas o eres neutro ante el pecado, ¿te da lo mismo? Ah, la palabra dice, hablando de nuestro amado Jesús, dice que aborreces la maldad, amas la justicia. Mi Jesús odiaba el pecado, amaba al pecador, pero odiaba el pecado. Mucho pueblo de Dios es neutro, no odia el pecado, no aborrece el pecado. Ama al pecador, pero debes odiar el pecado de ti. Entonces, cuando viene un pensamiento inmoral a tu mente, tienes que decirle, sal fuera, trapo asqueroso. Cuando viene la ira, tienes que decirle, sal fuera de mí, ira asquerosa, te aborrezco. Yo amo a Jesús, amo a Jesús. Cuando viene un pensamiento de lujuria a tu mente, tú tienes que decir, sal fuera, trapo asqueroso. Amo a Jesucristo, amo a mi Aba Padre, no quiero malos pensamientos contra Él, no lo acepto. Si tú aborreces el pecado y además te humillas con todo el corazón ante Dios y le suplicas que te dé el poder para vencer la gracia y te duele pecar y lo aborreces y clamas y suplicas, Vive mi Dios que está en los cielos, que Él te ayudará, porque Él lo que más quiere es darte la victoria, y al que se humilla, Él lo levantará. Él me ha dado a mí la victoria en mis debilidades a través de esto. Si te lo estoy diciendo, es porque lo he podido experimentar. Me he humillado ante mi Dios. Antes caía en pecados recursivos, reiterativos, pecado y me arrepentía pecado y me arrepentía, pero cuando Dios permitió, en medio de circunstancias difíciles, que me humillara con todo el corazón, que me quebrantara, que anhelara que Él me diera la victoria, que luchara para que su gracia y su poder estuvieran sobre mí, para que así pudiera vencer el pecado, y le buscara con todo el corazón, y le amara, y lo anhelara, y a la vez Odiara y determinara en mi mente y en mi corazón cada vez que viene una tentación decirle sal fuera trapo inmundo porque Jesucristo es mi primer amor, porque Dios es mi primer amor. Haciendo esto hermano, mi Dios escuchó mi oración y Él me dio la victoria. Y cada día me sigo humillando ante Él para que Él mantenga lejos de mí el pecado y pueda mantenerme firme. Solo su gracia y su amor me pueden mantener firme, pero Dios quiere un pueblo humillado y humilde ante Él, manso. Eso es lo que Él busca. Con tus propias fuerzas jamás lo lograrás. Por eso que tanto cristiano que lucha solo con sus fuerzas jamás lo logra. Esto es por el poder de su espíritu, pero para alguien que anhela ese primer amor, que lo busca con todo su corazón que le ruega y le suplica y se humilla y que aborrece con todas sus fuerzas todas aquellas cosas que Dios no quiere para la vida de Él. Aborrece el pecado, aborrece la maldad. No quieres la basura en tu vida. Actúa así y verás cómo Dios te escucha. Él es bueno, ama a Dios. Recuérdalo lo que Jesús le dijo a Efeso. Tengo contra ti que has dejado ese primer amor arrepiéntete, cambia tu actitud, es actitud, todo es actitud. Dios te dará la victoria, confía en Él, sigue luchando. Esta es la forma, no con tus fuerzas, con el poder de su espíritu, pero tú te humillas y aborreces el pecado y buscas amar a Dios con todo tu ser. Verás la gloria de Dios sobre ti si lo haces, tal como yo lo he visto, porque Él es bueno y porque para siempre es la misericordia de nuestro Dios y el amor de Él y de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.